0: Hossa -talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Okay, liebe Freunde, letzter Hossa Talk vor der Sommerpause. Ich weiß, ihr werdet heulen, aber so ist es. Hier sind Gofi und Jay, wir nicht. Wir nicht. Wir haben es bitter nötig, ehrlich Hier gesagt. Ist noch Pause. Oh, wir sind echt am Arsch. Äh, ja, nee. herzlich willkommen erstmal zu, äh, Wie viele Folge ist das heute? Ich glaube die 76. Die 76. 76. Folge, ja. Episode 76. Wir haben einen fantastischen Gast heute da, äh, habt ihr vielleicht schon gelesen im Titel. Bei uns ist Andreas Malessa. Hallo Andreas. Hallo. Ja, zu dir kommen wir gleich noch. Wir müssen nur äh, kurz hier noch äh, die Gottesdienstabkündigungen machen.
0: Das ist richtig. Wir sind braun gebrannt aus Israel wieder zurückgekommen. <lacht> äh, mhm. Wir haben den Anschlag am Damaskus tor äh, überlebt. Ja. Also wir waren sowieso nicht betroffen. Aber wir waren, wir waren am Jaffa Tor.
1: Ja.
0: An dem Abend als am Dammasusquor die Messerattacke auf die Polizisten. Also war. 800 Meter entfernt quasi, ne? ja.
1: Oder so sowas oder ein Kilometer. Das war oder was. Also sehr,
0: Wir wollten eigentlich äh, Schabbat feiern an der West Wall und wollten in die Altstadt ins äh, durch Jaffa Tor und dann haben die plötzlich zugemacht und haben die Altstadt abgesperrt. Ja. Und äh, dann kamen wir nicht rein und sagte unser Guide, ja, da ist gerade was passiert. Da sind wir aber doch wieder reingekommen. Die haben wieder aufgemacht. Die Ultra-Orthodoxen haben sich sofort, als sie dachten, sie kommen nicht zur Westwall, haben sie sich sofort an die Stadtmauer gestellt, vom Jaffa-Tor, und ja. haben angefangen zu beten. Unfassbar. Aber dann wurde doch die Barriere aufgemacht, wir sind rein, und dann wurde an der Westwall ganz normal Schabbat gefeiert.
1: Und darüber haben wir ja im letzten Talk ja. lange erzählt. Also nur mal, nochmal, das ist jetzt ja das erste Mal, dass wir uns quasi wieder von zu Hause melden, Israel war der Burner.
0: Das war wirklich der Hammer.
1: Und zwar auch der wir waren. <lacht> ich war zwei Wochen war ich im Arsch. Ich war so im Eimer, ey. Aber es war fantastisch. Also wir hatten, wir hatten so tolle Leute mit und wir hatten so eine tolle Zeit mit denen, so wundervolle Erlebnisse, so viele tiefe Gespräche. Äh, wir sind schon am überlegen, ob wir das nicht nächstes Jahr oder so nochmal machen. Also äh, mal gucken. Ja, es äh, sieht gut aus. Aber wenn, ja. wird es wohl der Herbst werden? Der Herbst? ja.
0: Oh. Und nicht die Zeit vorm Sommer.
1: Okay, ich dachte die äh, erste Sommerferienwoche vielleicht.
0: Mm, okay, da können wir auch drüber reden. Es muss in Schulferien sein. Ja, ja, ich, ist mir klar. Ich ja.
1: glaube nur Herbst wird könnte schwierig für mich ja, sein. Ja, das müssen wir mit der... Mit der ähm Und Judith sagte, Herbst äh, ist zu teuer, geht nicht. Ach ja, hast du ja, ja hast hat du gesagt. Hast du mir gar nicht gesagt. Ja, aber mir. Äh, nö, nö, nö. <lacht> ja gut, wir reden drüber. Ja. Also genau. wir
0: reden drüber, Leute. Also Leute, es könnte, es könnte passieren. Es, es passieren.
1: könnte sein, dass nächstes Jahr, aber das werden wir dann alles ähm, nach der Sommerpause euch wieder klären. Ja, wie gesagt, heute letzte Folge der Sommerpause. In diesem Sinne müssen wir nochmal auf unser Regiotreffen Bayern hinweisen. Jo. In der Nähe von äh, Nürnberg. Am 9. September. Ähm, wir gehen am 3. September wieder auf Sendung. Also, sprich, äh, dann ist es, das ist jetzt die eigentlich letzte Chance, um dafür zu werben. Und es gibt bisher nur ganz wenig Anmeldungen. Ich glaube, vier Stück oder so. Sollte das bis dahin so bleiben, Leute, dann äh, lassen wir es ausfallen. Also, ähm, ich meine, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das könnt ihr eh. Ihr seid ja Horsterhörer. Mhm. Ich will es nur sagen, wir würden es super gerne machen. Ähm, der Jens hat da, glaube ich, auch echt tolle Ideen ähm, mit einer Bühne im Garten und man kann da übernachten und so weiter. Also ähm, das würde bestimmt sehr, sehr geil. Ähm, also schaut es euch mal auf unserer Homepage an unter Termine. Da findet ihr den, den Link, wo ihr euch anmelden könnt. 9. Genau. September 2017. Und die Zeit drängt jetzt ein bisschen, deswegen... Wir denken an unsere
0: Würzburger zum
1: Beispiel, zum Beispiel. die wir ja eigentlich
0: nicht so einen weiten Weg hin hätten. Richtig. Oder, äh, ja. Stuttgart ist auch nicht so weit nicht weg. Nicht ne? so weit und also, äh, Nürnberg,
1: wie gesagt, auch nicht. Genau. Ja. Gut, für, für die Bayern liegt es wohl noch in den Ferien. Das ist, das, ich glaube, das letzte Ferienwochenende mhm. oder so, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich äh, weiß nicht. So ist es. Ja, genau. schaut doch mal. Das wäre toll, wenn wir uns äh, sehen könnten. Das wäre es auf jeden Fall. Und wäre schade, wenn wir es ausfallen lassen müssten. Genau.
0: Ja. Ich habe noch zwei Sachen, die ich sagen will. Ja. Hast du, bist du schon fertig mit all deinen Sachen? Äh, oder? Ja,
1: ich glaube schon. Ich möchte eine äh, hervorragende
0: Urlaubslektüre empfehlen. Mhm. Äh, die Sommerferien stehen an, man braucht gute Bücher. Ja. Natürlich Andreas Buch, über das Leute reden. Ja. Äh, als Chris die AfD unterstützen, Fragezeichen, das ist eine gute Urlaubslektüre. Aber natürlich auch der äh, Roman von Gofi Müller. Ah! Tim Tom Guerilla. Und wenn ihr nicht so gerne lest, es ist dick geworden, 570 Seiten, aber wenn ihr nicht so gerne lest, ich habe ihn vollständig eingelesen. Äh, ihr könnt es auch als Hörbuch hören. Ähm, auf meiner Webseite gofi-müller.de, da gibt es alle Folgen, 22 Folgen insgesamt, ich glaube, knapp 17 Stunden von
1: mir gelesen. Und man kann es auch als Podcast ne? Kann man äh, auch als Podcast abonnieren. Laden, ne? ja. Also wenn ihr ja.
0: am Strand oder im Stau oder <lacht> an verregneten Tagen im Wohnmobil was Gutes zum Hören braucht, dann ist es meine Empfehlung. Vielleicht wisst ihr es noch gar nicht, dass es das für lau gibt. Wird es nicht ewig geben. Ich werde das irgendwann wieder aus dem Netz rausnehmen. Ehrlich? Ja. Oh, da muss ich mir das ja noch runterladen. Habe ich mir schon so überlegt. Aber noch ist es kostenlos zu haben. Okay. Äh, also vielleicht schlagt ihr zu. Genau.
1: Ah, vielleicht verlinkst du es in den Shownotes? Ja, so, kann, kann ich machen. Ja, ja? Ja. Hm? Ähm, ja, von Wenn du jetzt schon wirbst, äh, dann werbe ich noch für was anderes. Ich habe nämlich letzte Woche äh, ein Binge-Watching der Serie The Leftovers gemacht. Oh, gut. Und die ist so unglaublich. Ich kenne nur die erste Staffel. Die zweite und die dritte Staffel sind auch sagenhaft. Ja. Ein bisschen anderer Ton, nicht ganz so düster, okay. ähm, aber ganz fantastische Genre-Mix aus Mystery, Sci-Fi, ähm, Drama vor allen Dingen. Und ganz viel, es geht um ganz viel um Religion und Philosophie und ganz viel um die Frage, wie viel von unseren Glaubenswelten und damit kommen wir dann auch ganz schnell zu unserem Thema heute, zur AfD, <lacht> wie viel von unseren Glaubenswelten sind eigentlich nur irgendwelche Coping-Mechanismen, um irgendwie so durchs, durchs Leben zu kommen. Also für mich eine der besten fernsehserien Überhaupt. Wirklich unglaublich dicht, unglaublich gut wow. und unglaublich an die Substanz gehend. Also äh, nicht unbedingt was für Leute, mit, die einfach nur eine Popcorn-Unterhaltung suchen. Aber Leute, die gerne in so eine Geschichte einsteigen und da was Intensives hören. Also eigentlich würde ich gerne mal über die, die Serie dis di diskutieren mit dir, Goofy, hier mhm. on air. Weil das mhm. so, so unfassbar ist, was diese Leute sich da überlegt haben. Aber anyway, das wollte ich nur mal kurz sagen. Vielleicht habt ihr ja in Ferien ein bisschen Zeit, um das zu machen. Jetzt. Yes. Oder? Ja, du hattest hm. zwei Sachen, wolltest du sagen. Nee, ich hatte das Buch und das Hörbuch. Achso. <lacht> zwei Sachen für mich. <lacht> okay, all right. Jetzt endlich mal. Andreas. Hallo. Andreas Malessa ist hier. The Godfather of... <lacht> Christian Radio sozusagen. Ja, das allerdings. Stimmt, ja, ja. ja. Ich, ich, also als, als wir dich hier klar gemacht haben, da habe ich innerlich so einen kleinen Tanz aufgeführt. Ne? Ja, ich war auch ein bisschen befriedigt.
0: Ich dachte, ich kenne deine Stimme auch schon seit ich Pubertier Pubertäre zitiert ja. habe. Es
2: kommen Leute auf mich zu, die sagen: Sagen Sie mal, als Kind habe ich ein Hörspiel gehört. Da waren sie doch Petrus im Gefängnis.
0: <lacht> ja. äh, weißt du was, ich habe immer diese, diese äh, Musikkassetten gehört von Pila Music damals, noch, wo du die äh, neuesten äh, Sachen vorgestellt hast. Genau. Ah, das ist doch schön, ey.
1: Andreas Malessa, eine Legende in der christlichen Welt, muss man wirklich sagen. Also äh, die, ob besser oder Schlechtere, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Hälfte von Arno und Andreas. Äh, wir kennen uns Bald 30 Jahre, würde ich Mehr sagen. Wissen, ja. du, hast, du warst einer der Ersten, die mit damals noch NIM2 ein Interview gemacht haben, was Aha. uns super gefreut hat und auch eine Riesenehre und so. Da haben wir uns so, zum ersten Mal sind wir uns ja. begegnet, ja. Ähm, 1993, 94 muss das gewesen sein. Ähm, also noch nicht ganz 30 Jahre, aber 25.
2: Du, du verrätst deinen Hörern gerade, wie alt du
1: bist. <lacht> ja, das hey, wissen die.
0: Der Jay hat hier schon Sachen erzählt.
1: Das ist alles scheißegal. Ja, ja. Es, äh, mein Leben ist ein fast offenes Buch. Es <lacht> gibt ein paar geschlossene Seiten, aber ein fast offenes Buch. Naja, auf jeden Fall, Andreas, äh, also... Unsere älteren Hörer kennen dich garantiert. Unsere Jüngeren äh, kennen Sagen, dich. Sagen, meine Eltern haben alle ihre Platten. Ganz genau, so ist das. Ja, erzähl uns da mal kurz, was machst du denn heutzutage so? Also ich
2: habe einen Gemischtwarenladen. Ich bin äh, von meiner Ausbildung her Theologe, bin ordinierter Pastor im Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden, hatte aber nie eine Ortsgemeinde, sondern schon während meines Studiums, die besagte Band Arne und Andreas, hm. in den 70er und 80er Jahren und äh, auch schon Radio. Also ERF, NDR, später Deutschlandfunk. Das heißt, ich sitze zu Hause und nehme den Hörer ab oder öffne Mails. Punkt. Und da gibt es ARD-Sender, die einen Film wollen, Hörfunkprogramme, die ein Feature wollen, Verlage, die ein Buch wollen, Zeitschriften, die einen Artikel wollen und Kirchengemeinden oder Akademien oder Stiftungen, die einen Vortrag wollen. Und genau das ist der Mix aus im Wesentlichen äh, Hörfunk und äh, Referat. Ich bin zu ungefähr 100, manchmal 115, 120 Veranstaltungen im Jahr unterwegs und äh, predige in Gottesdiensten oder halte Referate oder leite Podiumsdiskussionen. Alles allerdings äh, stringent Theologie und Soziales. Mhm. Ich verstehe nichts von Meeresbiologie. Mhm. An, also Ich habe ein Fachgebiet und dazu werde ich auch eingeladen.
1: Ja, 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 und da machst du relativ viel. Also ich meine 120 Gigs... Das ist schon das ist echt ordentlich.
3: Ja. ja,
2: aber du kannst ja ein Wochenende Freitagabend hier, Samstagmorgen Frauenfrühstück mhm. dort, Samstagabend, Sonntagmorgen, Sonntagabend sind schon fünf an einem Wochenende. Echt, so reist du sodass, das ab? Ja, und lege es immer regional zusammen, ja. sodass die Fahrtkosten niedrig sind mhm. und ich dann nicht durch die Republik jagten muss. Und dann kannst du zwar an zwei Wochenenden kannst du zehn Termine machen. Ja. Hm. Und wenn du das an neun Monaten des Jahres machst, also Juli, August, auch ich habe eine Sommerpause, äh. passiert ja nichts. Zweite Hälfte Dezember, erste Hälfte Januar auch nicht. Dann bist du 90 Mal unterwegs gewesen, hast aber zwei Wochenenden im Monat zu Hause.
1: Ja. Hm. Okay. okay.
0: Also hast du hast es noch nie als anstrengend empfunden? Nein.
2: Allerdings äh, erst seit ich vor 10 oder 15 Jahren anfing, konsequent mit dem Zug zu fahren. Ah, ja. Der Vorteil ist, auch Züge kommen zu spät, mhm. aber dann bist du nicht schuld. Ja, genau. So. Wenn du mit dem Auto zu spät kommst, dann alle Idiot. Genau. So, und äh, ich habe <lacht> jetzt gelesen: irgendwie Stuttgart, ich wohne im Osten von Stuttgart, bei Esslingen hat, glaube ich, auf der Weltrangliste der zugestautesten Metropolen irgendwie Platz 6 oder 7. Oh, wow. Nach äh, Neu-Delhi, Abidjan <lacht> und <lacht> in dieser Klasse spielen wir. Und das können Was, wir
1: bestätigen. Wir haben nämlich, als wir zu unserem äh, Hossa Talk live dort unterwegs waren, auch ewig im Stau gestanden ja, und echt. kamen, auch zu spät. Ja, ja, ja natürlich. natürlich. Und nee. wir waren schuld, weil wir im Auto saßen. Und
2: der Vorteil ist einfach, äh, ich kann lesen, schreiben, telefonieren, ja. schlafen.
3: Mhm.
2: Oder wie mein Vater früher sagte, muss zum Pinkeln nicht anhalten. Das ist der Vorteil vom Zugfahren. Ich könnte abendfüllend über die Bahn spotten, wie viele, ist ja klar. Aber es ist äh, auf den Mittelstrecken äh, es ist es alternativlos. Nach Hamburg, Berlin fliegt man, nach Dresden vielleicht auch. Aber was machst du mit Kassel, Köln? So, da ist der Zug. So Und deswegen strengt es mich nicht an, nein.
0: Okay.
2: Cool.
1: Ja, äh... Social ich ich
0: fand es halt irgendwann, wir wollten ja gar nicht darüber reden, aber äh, äh, als ich noch reisender Evangelist war, da fand ich das so anstrengend, dass ich in meinen Terminkalender schauen musste, wenn ich wissen wollte, wo ich vor zwei Wochen gewesen war. Ja,
2: muss ich ja auch.
0: Also, aber es, es rast doch an dir vorbei,
2: äh, Richtig, in der Summe, am Ende des Jahres rast es an dir vorbei. Aber das Geheimnis ist ja, dass für das Publikum, für die Leute es ist das erste oder einzige Mal oder mhm. etwas ganz Neues
3: mhm.
2: und deshalb musst du jedes Mal so gut sein wie das erste Mal ja. oder gut vorbereitet sein. Ja. Routine riecht das Publikum sofort. Ja. Zweitens gibt es doch und das ist eben das große Geschenk äh, auch an, in den Orten, an die du dich nicht mehr erinnerst, ob es Knickbergen oder Pupshausen hieß, Menschen, die dich beeindrucken. Mhm. Gespräche, Quartiergeber, ich schlafe gerne privat. Mhm. Äh, was mache ich im Hotelzimmer? Mhm. Glotz in meinen Laptop.
3: Mhm.
2: Nö, bei Leuten höre ich Lebensgeschichten, da sammle ich übrigens auch Material für meine satirischen Kurzgeschichten. Du mhm. brauchst einfach nur das wirkliche Leben ein bisschen übertreiben und fertig ist die Satire. Mhm. Und hinterher sagen die Leser, sagen Sie mal, es ist ja wie aus dem Leben gegriffen. Ich sage, ja, das ist es auch. Und äh, insofern macht es mir immer noch Spaß, Menschen kennenzulernen. Ja. Geschichten zu hören mhm. und daran erinnerst du dich. Mhm. Du erinnerst dich dann nicht mehr, war das Donnerstag oder Freitag, mhm. aber du erinnerst dich, da war doch diese Frau mit dem schwerstbehinderten Kind oder da war doch äh, dieser Student, äh, deren Bruder hat Selbstmord macht oder irgendwelche mhm. Geschichten. Also das ist äh, nach wie vor sehr bereichernd auch und inspirierend. Mhm.
1: Und jetzt hast du ein Buch geschrieben? Ja, nicht dein erstes, du bist ja das nee, ich ist ich ein Vielschreiber. Ist ja, äh, du, du ja dein Beruf. Ja, ist ja halt dein Beruf. <lacht> ich bin da manchmal ein bisschen neidisch, weil ich, ich würde auch gerne schreiben, aber der Goffi ja schreibt und du schreibst und ich kriege das irgendwie nicht hin. Aber auf jeden Fall, anyway. Man muss dann vielleicht nicht so viel Serien gucken. Ja, das ist ja, ne, wir haben uns ja vorhin kurz unterhalten, ob wir eigentlich Hossa talk zum Beruf machen wollen. Nein, wollen wir nicht, weil der Goffi will Kunst machen und der Jay will Fernsehserien <lacht> Ja, so ist das. Okay, ähm, aber du hast beim brendo Verlag jetzt gerade das Buch veröffentlicht, als Christ die AfD unterstützen? Ein Plädoyer für Punkt, Punkt, Punkt. Das war der Trick. Das war der Trick. Damit, Warum ist das ein Trick? Weil ich hoffe, dass
2: Menschen, die der AfD nahestehen oder ja. meinen, dort würden ihre christlichen Werte am besten verwirklicht, das Wort ein Plädoyer für ja. auf dem Cover sehen, ja. Und das Buch in die Hand nehmen und erst so. beim zweiten Blick, wenn Sie es rumdrehen, lesen biblische Prinzipien, christusbezogene Ethik und mutigen Widerstand gegen die Verachtung von Menschlichkeit, Demokratie und Rechtsstaat. Das heißt, erst auf der Rückseite merken Sie, dass es natürlich ein Buch kritisch gegenüber der AfD
0: Ja. Hat. Ich habe gedacht, das wäre so der positive Approach. Also man will ja nicht immer Anti sein oder so für
2: etwas yes. streiten. Natürlich. Also äh, erstens, ich habe mir das nicht ausgesucht oder es drängte mich irgendwie. Äh, genau, wie kam es
1: dazu, dass du so ein so Ja, genau. Es, es
2: drängte mich jetzt nicht und ich habe leider nicht an Langeweile, wahrlich nicht. Und hm. außerdem machst du dir mit so einem Buch äh, unter Umständen keine Freunde. Ja. Also ich, hat ein Verlag mich gebeten. Den kannte ich gar nicht, also den Verlag schon, aber den neuen Verlagsleiter nicht. Mhm. Nikolaus Koch rief an und sagte, wären Sie bereit, ein Buch zu schreiben, ob es sich mit christlicher Ethik verträgt, die AfD zu wählen. Mhm. Und ich sagte sofort, nein, erstens habe ich keine Zeit, ja. zweitens äh, AfD-Wähler-Bashing gibt es genug und Wiedersehen. Und legte auf. Und das war am 19. Januar. Und am 20. Januar saßen meine Frau und ich vorm Fernsehen und guckten die Inaugurationsfeier von Donald Trump. Mhm. Und waren uns hundertprozentig sicher, dass Wahlkampfmodus vorbei ist. Und er jetzt als Staatsmann soeben vereidigt, mit den Fingern auf der Verfassung, der US-Verfassung und der Bibel, äh, irgendwie vernünftig oder, oder sagen wir wenigstens stilvoll oder zivilisiert werden würde. Mhm. Nichts passierte, er, er holzte und... und vulgärte genauso weiter wie bisher. Und ich wartete jede Minute darauf, dass Michelle und Barack Obama Aufstehen und gehen. Ja. Weil er sie ja in ihrer Anwesenheit öffentlich beschimpfte. Ja. Und am Ende dieses Tages sagte meine Frau zu mir, wenn das so weitergeht, eine Rolle rückwärts in den Kalten Krieg, auch der, der Systeme und Ideologien, äh, eine Vulgarisierung, eine, eine Boulevardisierung von Politik, mhm. äh, äh, furchtbar. Dann sprach sie zu mir, Müssen auch Freiberufler wie du, die sich's ja mit niemandem verscherzen wollen. Meine Frau macht auch sowas. Ja, dann müssen auch mal Leute wie du sich ans Fenster stellen und laut ein Bekenntnis ablegen. Finde ich gut. Und dann sagte ich, bist du wahnsinnig, weißt du, was das bedeutet? Das hat gerade ein Verlag angerufen, der will ein Buch haben. Und jetzt kommt das Zitat. Schatz, wenn du das Buch schreibst, darfst du so viel arbeiten, wie du willst.
0: Echt jetzt? Hätte <lacht> ich auch Ja gesagt.
2: Und das sagt eine, meine Frau jedenfalls in 40-jähriger Ehe nicht so ordentlich. <lacht> sodass mir klar war, diesen Kairos, diesen göttlichen Moment, muss Absolut. ich sofort ausnutzen. setze mich hin und habe das gemacht.
0: Aber, aber sag mal, warum du sagst, du hast genug auf dem Schreibtisch gehabt und man macht sich keine Freunde oder so. Ist das ein Thema, wo du gesagt hast, da macht man sich eher die Hände schmutzig, als dass man sich da irgendwelche Lowband verdient? oder?
2: Ja, das ist ja mal eine Überraschung, dass ich mir kaum mal das Buch raus Lowband verdiente. Ich hm. habe ge damit gerechnet, hm. eine konservative, evangelikale oder auch äh, konservativ-katholische Klientel, das ist die Zielgruppe. Ja. Für dich und mich brauche ich das Buch nicht schreiben. Aber äh, ich wollte es schreiben für die Verführbaren unter den Konservativen. Mhm. Also meine Zielgruppe sind Menschen, die sich Sorgen machen, um den Erhalt christlicher Werte in der pluralistisch-postmodernen Gesellschaft, die die Sozialdemokratisierung der CDU bedauern
3: mhm.
2: und die äh, Erosion von Glaubensinhalten beklagen. Ja. Und denen wollte ich sagen, passt mal auf, ihr Lieben, ihr könnt ja von mir aus A, gegen Abtreibung sein. sind übrigens, die ich kenne keinen, der dafür ist, aber sei es drum. Mhm. Äh, ihr könnt ja ruhig gegen Abtreibung kämpfen, also für... Menschenrechte, auch das ungeborene Lebenskämpfen. Ihr könnt von mir aus auch gegen Homo-Ehe sein. Ihr könnt äh, mit dem Kurs der EKD nicht einverstanden sein. Mhm. Oder lieber die tridentinische Messe in der katholischen Kirche lateinisch verfolgen als äh, Geklampfe vom Sozialpädagogen. Das alles kann man nachvollziehen. Das aber ist kein Grund... Eine Partei zu wählen, die unseren Rechtsstaat das Merkel-System nennt, ja. die ganz offensichtlich sich die 12% NPD-Wähler, die es doch bei der vorigen Bundestagswahl gab, einkassiert haben, die gibt es ja nicht mehr. So, wo sind die wohl alle hingegangen? Hm. Ach, so. 12%? Die, äh, in manchen Ländern, in manchen Bundesländern schon. Die saßen in äh, Mecklenburg-Vorpommern im Landtag, äh, in Sachsen saßen die, saß der NPD ja. im Landtag. Ja. So. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich wollte sagen, seid von mir aus theologisch und moralisch wertkonservativ. Das will ich jedem zugestehen. Aber das ist alles kein Grund, eine, wie ich finde, demokratiegefährdende Partei zu wählen. So. Und als dieses Ziel mal klar war, habe ich das Buch geschrieben. Und siehe da, ich wurde mitnichten getehrt und gefedert, mhm. sondern ganz, ganz viele, darunter auch einige konservative, wie nennt man die wohl, Meinungsführer, mhm. Haben mich gelobt. Aha. Wenn man hier so fröhlich Werbung machen darf, nachzulesen auf meiner Homepage andreas malessa.de/ slash Bücher.
1: Ja. Da gibt es Zitate, oder was?
2: Ä ja, äh, also der Vorstand der Deutschen Evangelischen Allianz hm. besteht, glaube ich, aus 90 Leuten. Hm. Und die Deutsche Evangelische Allianz repräsentiert ja, wenn man genau hinschaut, maximal 900.000 Leute. Mhm. Es wird immer von 1,2 Millionen Evangelikalen gesprochen, aber wer nennt sich evangelikal, wer bestimmt das, was das ist? Mhm. Also jetzt mal äh, mit dem Spitzenbleistift gerechnet, es gibt 250.000 Mitglieder in rund 5.000 sogenannten landeskirchlichen Gemeinschaften, das ist der Gnadauer Verband, innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Dann gibt es vier, fünf Freikirchen, ich gehöre zur größten von den Kleinen, mhm. wir sind 82.000 Nasen in Deutschland. Mhm. Das ist natürlich ein Witz, wir sind 0,1% Prozent der Bevölkerung, ja. aber trotzdem Trotzdem, wenn man alle die sogenannte Vereinigung Evangelischer Freikirchen zusammenzählt, kommen dann nochmal 250.000 zusammen, dann bin ich bei einer halben Million. Und dann nehme ich den CFIM, würde ich den ganzen CVM dazuzählen. Also Pi mal Daumen, drei Viertelmillionen bis eine Million Menschen. Mhm. Evangelisch. Mhm. So Und die werden doch mehrheitlich repräsentiert von diesem Vorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Und von denen haben ganz, ganz viele mir natürlich oft nicht öffentlich und dokumentierbar auf die Schulter geklopft <lacht> und gesagt, das war ja mal Zeit. Ja.
1: Schön, sehr schön. Das freut mich, dass da, weil manchmal, also mein Facebook Feed. Äh Lief letzte Woche, wie wahrscheinlich bei vielen Hörern auch, da ging es nur noch um die Ehe für alle, darüber mhm. können wir vielleicht auch noch reden später. Mhm. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, ja, ist denn Evangelikalien völlig durchgedreht? Ja, so.
2: das liegt aber nicht an den Evangelikalen selber und das konnte ich oder habe ich ja auch anhand dieses Buches oder in diesem Buch anhand der
0: Flüchtlingswelle
2: genau. äh, ähm, bewiesen. Im, am 30. August 15 in der 13. Minute ihrer Pressekonferenzrede, hat Angela Merkel gesagt, wir müssen an diese Dinge, gemeint ist die Unterbringung von Flüchtlingen, herangehen äh, nach dem Motiv, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen auch das. Genau, genau.
0: du hast den Satz zitiert ja. und ich habe gedacht, den hatte ich überhaupt nicht mehr im Ohr. Ich habe genau. nur noch diesen
2: wir ewig das. zitierten ich Satz, wir schaffen das ja. im Ohr. So. Die, ja. äh, Peter Hahner hat gesagt, hier hat ein ähm, Politiker seinen Amtseid verletzt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Mhm. AfDler sagen, es war ein Rechtsbruch, es war Kontrollverlust etc. Ich sage, hört euch bitte den Wortlaut an. Mhm. Diese Frau hat so das getan, was jeder Trainer eines dörflichen Fußballvereins auch kann, nämlich seine Mannschaft motivieren ja. und eine Hoffnung aussprechen. Nächstes Mal gewinnen wir hier den äh, Südhessen Cup. Mhm. Wir habe Kinder. Das darf sie doch sagen. Lassen Sie uns. Wir haben so vieles geschafft. Man guckt auf Erfolge zurück. Vielleicht schaffen wir das auch. So. Natürlich war die Bü Bürokratie nicht vorbereitet. Natürlich hat es Riesenchaos gegeben. Bis heute. Weshalb ich ja in diesem Buch sage: Wir haben keine Flüchtlingskrise. Wir haben eine Verwaltungskrise. Den ja. mhm. Satz so. habe ich mir unterstrichen.
1: <lacht> ja. Es ist <lacht> wirklich so.
2: Mhm. Meine Frau und ich haben sechs Syrer aufgenommen zu uns, sind, weil wir eine große Wohnung haben und unsere zwei Töchter erwachsen und aus dem Haus sind. Und sind dabei als Ping-Pong-Bälle zwischen Rathaus, Ausländerbehörde, Jobcenter, Arbeitsagentur und Landratsamt immer fröhlich hin und her geschmettert worden, weil wenn du einem Beamten fünf Fragen stellst, sagt er bei dreien, muss ich Kollegen fragen, gehen ja. Sie mal auf ein anderes Amt. Ja. So, Das heißt, wir haben eine Verwaltungskrise, keine Flüchtlingskrise. 900.000 Flüchtlinge, von denen 300.000 wahrscheinlich nicht anerkannt werden können, weil sie keine echten Kriegsflüchtlinge äh, oder politische Opfer sind, bleiben noch 600.000. Inzwischen wissen wir, von denen ist die Hälfte relativ gut ausgebildet, wird also irgendeine Lehre machen oder äh, tatsächlich Facharbeiter werden. 300.000 von den 600.000, die tatsächlich anerkannt werden können, sind schwer bildbar. So. Da es aber 1,6 Millionen neue Jobs im Billigsektor äh, gibt, werden die Arbeit finden. Ja. Was heißt das? Weder plündern sie unsere Sozialkassen und liegen als Langzeitarbeitslose zehn Jahre dem, äh, dem Hartz IV auf der Tasche, noch nehmen sie irgendwem qualifizierten Arbeitsplätze weg. Genau. So, Beide Sätze sind falsch. Die nehmen uns Arbeitsplätze weg oder die liegen uns auf der Tasche. Und... Äh, die evangelikalen Häupter, sage ich jetzt mal, die Verbandsfürsten, die Vorsitzenden von irgendwas, Generalsekretär dies und das, haben sofort im Se von September bis November alle völlig eindeutige, lupenreine Papiere veröffentlicht und eine offizielle Erklärung abgegeben, biblisch begründet, du sollst den Fremdling in deinen Mauern nicht unterdrücken und bla 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 bla, bla haben sich für Flüchtlingshilfe ausgesprochen. Ja. Und an der Basis, gut, ich habe natürlich nur einen äh, kleinen Ausschnitt, aber ich habe noch nirgendwo eine Gemeinde getroffen, die nicht in irgendeiner Weise ehrenamtlich Flüchtlingsarbeit macht oder eine Ausländergemeinde angedockt hat. Ja. Das heißt, oben und unten ist die Haltung zu Flüchtlingen bei Evangelikalen vollkommen eindeutig pro. Ja. Und nun gibt es ein Wochenblatt, das immer so tut, als wären alle Evangelikalen von Angst vor Islamisierung äh, beseelt. Dass du auch munter zitierst? Dass ich munter zitiere <lacht> und dass ich für eine konsequente Schädigung des Rufs von Evangelikalen halte, ja. weil nach 40 Jahren dieses Blattes sich in der Öffentlichkeit die Faustformel durchgesetzt hat evangelikale finden schwule gehören nicht in die kirche frauen nicht auf die kanzel äh, frauen äh, mütter an den herd und äh, kinder nicht in die kita und das ist das ganze glaubensbekenntnis von ist natürlich dummes zeug
1: und der islam äh, kommt so, um uns äh, so. das leben zur hölle zu machen ja
2: und damit fällt man mit dieser äh, wirklich wöchentlich geschürten angst vor radikalen die es natürlich gibt 600 oder 700 Gefährder wie halt der Maizière sagt sind natürlich 600 zu viel und äh, was weiß ich 20000 Salafisten sind auch zu viel mhm. schon recht mhm. nur mit diesem permanenten Misstrauen säen und Hass schüren gegen Muslime fällt man ja ausgerechnet den demokratiewilligen und dialogfähigen und den Friedlichen in den Rücken.
1: Das ist der Punkt. Oh. So,
2: das ja. heißt, Schön, dass du äh, sagst. ja, also wenn ich jedem, wenn ich jedem türkischen Gebrauchtwagenschrauber unterstelle, dass er in Wirklichkeit den Dschihad will und nur darauf wartet, mich als Christ verfolgen zu können, das ist böswillige Unterstellung und wird all gerade jenen... Äh, zahlreichen Muslimen nicht gerecht, die sich, die übrigens äh, ihren Wunsch nach einem demokratiefähigen Islam mit dem Leben bezahlt haben während des arabischen Frühlings. Hm. Was war denn 10, 11, 12, 13, Kairo, Damaskus und so weiter. Das heißt, es gibt Menschen, die für die Demokratiefähigkeit des Islam, für eine Reform des Islam oder gar für eine kritische Lektüre des Koran ihr Leben gelassen haben. Ja. So. Und denen kommen wir jetzt mit dem, äh, mit, dem äh, mit der Anforderung, jeden Tag einmal öffentlich sich zur Demokratie bekennen zu sollen. Das tun die längst, weil sie Steuern zahlen, ihre Miete mhm. entrichten, äh, einen deutschen Pass besitzen und zur Arbeit gehen, was weiß mhm. ich. Naja, Und alles das, äh, diese klassischen Themen der AfD, der Angstmacherpartei für Deutschland, habe ich halt so kurz wie möglich auf 112 Seiten abgehandelt.
0: Ja, und was du machst, ist, dass du diese bisschen verschwurbelten äh, Vorwurf, also Vorwürfe und dieses Raunen, dieses angstvolle Raunen, das konfrontierst du einfach mit Fakten ja. und Statistiken. Ja. Äh, oder du zitierst eben Merkel mal im Wortlaut, was sie damals eigentlich wirklich gesagt hat. Mhm. Und damit verpufft ganz viel einfach.
2: Also das hoffe ich doch. Also, äh, dieser Vorwurf des Kontrollverlusts. Ne? Ja. Also 4. 5. September, äh, Merkel, also die, die Jungs marschieren von, man muss es sich vorstellen. Es haben 10 knapp 10.000 Leute drei Tage bei Sommerhitze vor dem Budapester Bahnhof kampiert. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Mhm. Wie dieser Platz aussieht und die Einkaufszentren ringsum und die Klos von Starbucks sind alle schon vollgeschissen? So, ist doch klar, dass die sich irgendwann auf den Weg machen. Geht gar nicht anders. Ja. Das heißt, es marschieren jetzt Leute auf der M1 nach Wien. Kommen in Nickelsdorf an. Der Grenzbeamte ist völlig fertig. Ja. Und nachts, äh, nachts um vier ruft Feimann damals... Kanzlerin Österreich Angela Merkel an Aha. und sagt Was sollen wir machen? Hier steht äh, Chaos, eine absolute Notsituation und sie entscheiden keine Wasserwerfer, keine äh, Gummiknüppel, keine Geschosse. Durchwinken hilft nichts. Hm. Durchwinken. Hm. Ja, zugegeben, das ist ein kurzzeitige Nichtanwendung geltenden Rechts. Ja, es ist ein kurzzeitiger Kontrollverlust. Ja. Derselbe hat am 9. Oktober 1989 stattgefunden, als die äh, Bürgerrechtler in Leipzig auf der Ringstraße waren. Mhm. Da hat nämlich irgendein russischer Kommandant entschieden, ihr Soldaten bleibt in der Kaserne. Ja. Gorbatschow ist es zu verdanken, dass kein Blut geflossen ist. Ja. Fertig. Und am 9. November gab es einen kompletten Kontrollverlust durch die Grenzverletzung von zigtausend Leuten, die über die Mauer gesprungen sind. Mhm. So. Mhm. Damals haben wir Gott gedankt und gejubelt. Genau.
0: Und das wäre ein Wunder und,
2: ist für, und haben äh, gesagt, kein, so. Und jetzt muss ich sagen: äh, das war eine Notsituation. Ja. Deswegen jetzt äh, Feimann und Merkel und sonst noch wem Rechtsbruch, Kontrollverlust und sonst noch was vorzuwerfen oder Verletzung des Amts eines ist Quatsch. <lacht>
0: Ähm,
1: ich, du zitierst die Idee. man kann das ja ruhig mal sagen. Äh, ne? Also wir dürfen, ja, wir dürfen ja alles wir sagen. Wir dürfen alles. Also du äh, zitierst Peter Hane, äh, du zitierst Uwe Simonetto und die Idee Spektrum. Und die ja. IDEA Spektrum immer wieder. Wie hat sich die Idee Spektrum zu deinem Buch geäußert?
2: Indem sie die Order ausgab, das ignorieren wir prominent. Echt? Ein Journalist war bei der Pressekonferenz, darf aber nichts schreiben. Echt? Mhm. <lacht> Und mir macht das nichts, spart viel Arbeit. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, da kommst ja. du in deiner Verzweiflung sogar zu Hassertag.
1: <lacht> die, die, die ignorieren dein Buch. Äh, das das, das, das gibt's ja gar nicht. Yeah. Ja, die, uh, ja, ihr ja, seid so Flaschen. Na,
2: die anderen aber ja auch. Also vorher hat es ja schon. Ich muss mal sagen, das habe ich ja nun nicht empfunden. Aus christlicher äh, äh, Argumentation heraus, aus christlicher Ethik heraus, ja. das AfD-Parteiprogramm mal unter die Lupe zu nehmen. Ja. Das hat zum Beispiel äh, vor mir äh, getan. Stefanie Ort und Volker Resing haben das gemacht und beim Herder Verlag das Buch AfD, Pegida und Co. Angriff auf die Religion veröffentlicht. Ja. Mit so hochmögenden Voten wie äh, äh, Kardinal Wölki, mhm. ne? der da drin geschrieben hat. Oder jetzt kommt ein Buch von Wolfgang Thielmann raus, äh, Christ- und Welt, ehemals Christ- und Welt-Zeitredakteur, mhm. der verschiedene Aufsätze gesammelt hat. Ähm, diese Bücher wurden dort ja auch nicht mhm. rezensiert.
0: Die nehmen mhm. das einfach nicht wahr. Doch. Ja, die, die, die nehmen das wahr, aber die ja, nehmen das ja. äh, öffentlich nicht wahr. Nein. Aber, aber was du machst in deinem Buch und was wir manchmal nicht machen, weil wir dann zu pauschal ja. und zu polemisch sind, ne du differenzierst. Du, schr du schreibst über die, sagen wir mal, über die evangelikale Basis mhm. und nicht nur die Basis, sondern auch die, die Führungsleute da.
2: An die ich... Mehrheitlich Wertschätze.
0: Ja, und, und diese trotz unterschiedlicher, du deutlich.
2: Ja und trotz hm. unterschied, also trotz unterschiedlicher Auffassungen in manchen geistlichen Dingen, hm. ihre äh, was die menschlich leisten, äh, die Frömmigkeit, die sie leben und weitergeben und was tatsächlich an der Basis passiert. Ja. Und das rührt natürlich her jetzt mit Arno und Andreas Zeiten dazugerechnet, bin ich also seit äh, 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 1972, wie lange ist das jetzt wohl, 45 Jahre lang unterwegs. Und
1: du sagst mir, ich hätte verraten, wie alt ich bin. <lacht> so, äh,
2: wir erheben unsere Schnabeltasse auf
3: Jakob ja. Friedrich und
2: Andreas Weißer. So, äh, da habe ich in, in diesen Jahren Rumreiserei, so viel Herzensgute Bewundernswerte, ehrenamtlich engagierte, mm. aufopferungsbereite, spendenwillige, mm. menschlich große im, im wohlverstandenen Sinne Leute kennengelernt, ja. dass mir ihr schlechter Ruf in der Öffentlichkeit leid tut. Mm -hmm. So, fertig aus. Und das gilt sogar für einige Papst-Benedikt-Fans Papst -Benedikt in der katholischen Kirche. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. Die sind theologisch stockkonservativ. Und würden sofort aus einer Gemeinde austreten, wenn eine Frau Priester würde, hm. Priesterin würde, was ich nicht verstehen kann. Aber wenn du guckst, was die machen von St. Georgs Pfadfinder über katholische Jugend und Kolpinghaus und, und Don Bosco und Pipapo, enorm. Ja. So, und das wollte ich einfach mal auseinander gedröselt haben.
0: Genau, du spielst aber auch eine, eben eine gewisse ähm, rechtspolitische, deutsch-national argumentierende. Strömung irgendwie auf. Du, du ja, Und was mich am meisten schockiert hat an deinem Buch, es gab einen Moment, der hat mich schockiert. Es war nämlich äh, ein Zitat von Idea Spektrum aus dem Jahr 1992. Ähm, das würde ich gerne mal vorlesen. Ja. Da schreibt jemand irgendein Autor in der Idea Spektrum am 7.10.1992: Wenn feststeht, dass der Drogenmarkt weithin in den Händen von Asylbewerbern ist, und dass 20% der Türkischen Haushalte in Deutschland einen Mercedes besitzen, dann darf man sich nicht wundern, wenn gemischte Gefühle entstehen. Wenn man ein drei Monate altes Kind im Mutterland töten darf, warum, so könnte gefolgert werden, soll man dann ein 120 Monate altes Kind nicht wenigstens verprügeln dürfen? Und das, das ist im Kontext der Gewalttaten gegenüber türkischen äh, Mitbürgern. Solingen. Solingen. Der
2: Solinger Dachhausbrand, wo die Oma und die Enkelin, glaube ich, im Bett verbrannt sind. So. Ja und Johannes Rau damals Ministerpräsident von NRW stand vor dem Haus und hat geweint. Ja. In der Woche ist dieses Zitat Was die angemessene
0: Reaktion ja, hat so ist, so eine Sache. Und, und äh, das Verrückte ist 1992 da war ich noch äh, jung und
2: <lacht> noch schöner
0: und noch schöner und fest in der Evangelikalen Welt verwurzelt und wir haben damals über die Idee Spektrum gelächelt und haben sie nervig gefunden aber wir haben das hässliche an, diesen, an dieser Haltung überhaupt gar nicht bewusst wahrgenommen. Äh, man, man könnte ja denken, jetzt wo die AfD da ist und wo die sich so klar pro-AfD positionieren, häufig in ihrer Berichterstattung so, da ist jetzt irgendwie, da sind jetzt alle Dämme gebrochen oder so, aber diese Strömung ist ja schon die ganze Zeit da. Ja,
2: Die Strömung ist da, aber es ist, wie viele sind es?
0: Ja, das ist die Frage. So, ja, das jetzt frage ich nicht, mich. Ja, nicht oft.
2: Will, ich, will ich jetzt nicht spekulieren.
0: Aber gibt es eine Affinität? Von Evangelikalen... Äh, Nach rechts? Alter, ja.
2: Die gab es immer schon. Also gibt äh, das unsere
0: Frömmigkeit irgendwie vor? Nein, oder, dass man da hintendieren muss. Oder?
2: Also, äh, ich greife mal ganz weit zurück und gleichzeitig ins Private. Okay. Mein Großvater, geboren 1883, den habe ich noch kennengelernt, der ist oh. sehr alt geworden. Ja. Hat, war kein Demokrat, sondern Monarchist oh. und hat gesagt, Deutschland braucht einen guten König. Hitler war für ihn ein dummer Anstreicher aus Österreich, der war ihm zu primitiv. Ja. Aber mein Großvater ist die ganze Nazizeit über Monarchist geblieben und hat Kaiser Wilhelm nicht verziehen, dass er abgedankt hat. Ja. <lacht> so. Und er war sehr fromm. Das heißt, es gibt natürlich in der Theologie den Wunsch von einem wertebewussten, möglichst frommen, gläubigen, äh, König, Kaiser, äh, Kanzler regiert zu werden. Mhm. Und es gibt natürlich ein latentes Misstrauen gegen die Demokratie, die ja säkular sein muss, weltanschaulich neutral, um überhaupt mir auch die Religionsfreiheit und damit allen mhm. zu gewähren. Und jetzt würde ich mal sagen, äh, gibt es viele, eben ich weiß nicht wie viele, es muss eine Minderheit sein, die aber künstlich aufgeblasen wird durch eine interessierte äh, Gruppe von Journalisten, Vielleicht gibt es wenige, aber doch einige Evangelikale, die das eigentlich bedauern, dass unser Staat weltanschaulich neutral und säkular sein muss und dass nicht unsere Werte von Staatswegen durchgedrückt werden.
3: Mhm.
2: Es gibt einen Der freche Spruch dazu lautet, was haben Salafisten und hardcore deutschnationale Evangelikale gemeinsam? Sie wünschen sich, dass der Staat doch bitte die Bevölkerung wieder nach Herkunft und Religion sortiert, die einen fördert und die anderen benachteiligt. Mhm. Und da muss ich sagen, das geht nun, ihr Lieben, seit 1949 nicht mehr. Ein mhm. Glück. Und äh, das haben aber eigentlich die Mehrheit der in Deutschland lebenden Evangelikalen, glaube ich, verstanden. Mhm. Und ich persönlich finde Winfried Kretschmanns Haltung gut. Der hat ein Referat gehalten mhm. über den Unterschied zwischen weltanschaulich neutral und säkular, ja, ja. aber deshalb nicht laizistisch. Ein laizistischer Staat wie Frankreich muss die gesamte Religion aus der Öffentlichkeit raushalten. Ne? Und wenn ein Priester von Terroristen ermordet wird in seiner eigenen Kirche in Nordfrankreich, gibt es nicht mal einen Staatsakt. Mhm. Dann darf Roland da nichts offiziell sagen. Warum? Wegen der radikalen Trennung von Kirche und Staat. Das ist bei uns nicht so, sondern wir haben die Trennung von Kirche und Staat, aber eine sogenannte Kooperation. Ja. Der Staat sammelt die Kirchensteuer ein. Aha. Dafür zahlt die Kirche übrigens äh, für diese Dienstleistung. Das ja. ist eine rein bürokratische Dienstleistung. Mhm. Und zweitens, äh, die Kirche wiederum stellt das ganze diakonisch-karitative System an, von Kindergarten bis Altenpflegeheim zur Verfügung. Und ja. das wird gemeinsam finanziert ja. durch Pflegesätze und durch Kirchensteuern. Dieses System der getrennten, kooperierenden Thron- und Altarmächte ist eins der besten auf der ganzen Welt. Oder möchtest du in den USA leben, wo Herr Trump gerade wieder die Krankenversicherung abgeschafft hat, weil sie was Kommunistisches ist? Also wir leben, wenn dir nämlich das Ohrläppchen bricht und du bist auf Hilfe angewiesen,
3: ja.
2: äh, und das sage ich als alter Mensch, als sehr alter Mensch, <lacht> dann haben wir eins der besten Systeme. Und dazu möchte ich gerne, und dazu bekennen sich Evangelikale auch, die ein bisschen nachdenken. Und das jetzt... Äh, abhobeln zu wollen. Mhm. Sei es übrigens von Seiten der FDP und der Linken, ja. die alle schon mal darüber nachgedacht haben, wie, wäre es, wie schön wäre es doch ohne Kirchensteuer.
0: Ja.
3: Oder es
2: abhobeln zu wollen von der rechten Seite mhm. nach dem Motto, wir bestimmen, was deutsch ist, was christlich ist, mhm. was werteorientiert ist und machen dann so eine sanfte Theokratie da draußen. Mhm. Beides halte ich für eine Gefährdung.
1: Ich fand das ganz spannend, weil du es gerade ge gesagt hast, Dieses, äh, du zitierst ja dieses äh, Referat von dem Kretschmann. Ja. Ähm, und da, da, ich würde da gerne mal einen Teil, ähm, ein Teil draus vorlesen, weil ich den, ähm, der ein Stück weit, mh, ja, einfach weil ich das sehr gut fand. Ähm, es braucht Gemeinschaften, die gemeinsame Werte haben und leben, die Beziehungen und Verbindlichkeiten fördern, Solidarität stärken. Der freiheitliche demokratische Staat le lebt aus moralischen und sozialen Qualitäten und Quellen von Menschen, die sich, auf äh, die sich auf verbindende Normen, gemeinsame Maßstäbe und eine Vorstellung von Gerechtigkeit, Zusammenleben und Solidarität verständigen können. Diese Gemeinsamkeiten sind aber nicht einfach schon da, sondern sie werden gelebt, gelernt, vermittelt, gestiftet. Eine solche Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirchen. Die wichtigste und wahrscheinlich größte und bedeutendste Gemeinschaft unserer Zivilgesellschaft. Mhm. Referierte ein grüner Ministerpräsident, fügte hinzu, das seien die Familien hoffentlich auch und setzte noch einen obendrauf. Der Staat muss sinnstiftende Gemeinschaften, also auch die Religionsgemeinschaften, das ist wieder ein Zitat jetzt, ähm, also auch die Religionsgemeinschaften fördern, weil er eben selber keinen Sinn stiften kann und wenn er freiheitlich bleiben will, auch gar nicht darf. Eben. Er muss in religiösen Fragen neutral bleiben, damit sich die Bürger in ihren religiösen Überzeugungen unterscheiden dürfen. Der Staat duldet die Religion deshalb nicht nur, er fördert sie. Mhm.
2: Ja. ja, und das ist eben so differenziert, dass es manche nicht kapieren. Der Staat ne, stiftet keinen Sinn. Böckenförde, Zitat, ein, ein ehemaliger Verfassungsrichter, der gesagt hat, der demokratische Staat ist auf Werte angewiesen, die er selber nicht garantieren kann oder herstellen kann. Herstellen tun das Familie, Kirche, Schule. So.
1: Oder irgendwelche politischen äh, Gruppierungen. So, Wir sind, ich äh, weiß nicht, wie
2: viel zigtausend Vereine sind, in es gibt Stiftungen, etc. Und das ist ja auch durch die Flüchtlingswelle zum ersten Mal äh, deutlich geworden. Wir haben über fünf Millionen ehrenamtliche Leute, sowohl säkulare wie kirch kirchliche, die zusammengearbeitet haben. Hm. Das heißt, missionarisch vom Kontakt her war die Flüchtlingskrise in Anführungsstrichen das Beste, was manchen Gemeinden passieren konnte, Tja. aus ihrem soziologischen Ghetto rauszukommen. Ja. So zurück zu Kretschmann und dem der Auffassung, äh, diese Sinn- und Werte stiftenden Gemeinschaften wertzuschätzen, auch wenn es, was weiß ich, der Reggae-Club sonst noch was ist oder die Motorradfahrer von äh, Knickbergen, äh, das vermisse ich manches Mal so, als seien einzig und allein evangelikale Gemeinden oder Kirchengemeinden ja. die Säulen... Äh, dieser Werte.
0: Das, damit ist die Summe aller dieser Gruppen gemeint. Genau. Also so alle ist es. alle ja, Initiativen genau. ja, der Menschen, natürlich. die Werte schaffen und,
2: ja, und sich ja oh. natürlich an die Gesetze halten, bitteschön, ja. und lebensförderlich, menschenfreundlich sind, ich werde ja auch oft eingeladen von säkularen, nicht oft, ein paar Mal 20% meiner Termine eingeladen von säkularen Veranstaltungen mm. Was ich da an irgendwelchen Stiftungen oder, oder Vereinigungen oder wie die alle heißen, es ist enorm. Was wir an, an ehrenamtlichem Engagement haben.
1: Aber das ist genau sozusagen die, 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 die große Chance eines pluralistischen Staates. Wenn so der Staat es. sagt, wir machen nicht die die Sinnstiftung, mhm. sondern wir schaffen Raum für Sinnstiftung. Ja. Und die Sinnstiftung findet dann in einem gesellschaftlichen Diskurs statt. Mhm. Und klar brauchen wir dabei äh, und klar muss das im gesetzlichen Rahmen laufen. Also mhm. wir schaffen den Rahmen, der sagt, das ist ein Verbrechen und das ist keins. Yes. Ähm, das ist, keine Ahnung, Manipulation und das ist keine. Wir ja. so, ne? haben, ähm, ähm, wir schaffen die Organe, freie Presse und so weiter und so fort, damit man sozusagen miteinander als Gesellschaft im Gespräch ist, damit sich da kleine Sondergemeinschaften bilden dürfen, die, ja. die keine Ahnung, sagen, der Herr Jesus kommt am 23.07.2018 wieder oder andere Sondergemeinschaften, die sagen, ohne Fahrrad kommt man in die Hölle genau. oder, 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 oder. Ja, Und miteinander sind wir eine große Gemeinschaft, die miteinander auf dem Weg ist, um rauszufinden, wie Leben passieren kann.
2: So ist es. Setzt A. Und das finde ich gut. Ja, natürlich, finde ich auch gut. Setzt aber die Gewaltenteilung voraus. Ja. Also mhm. Gewaltenteilung heißt, die Regierung ist dem Parlament verpflichtet und rechenschaftspflichtig. Und da sitzt hoffentlich genug Opposition, die ihr auf die Finger guckt. Ja. Das Parlament ist dem Verfassungsgericht und der unabhängigen Justiz verpflichtet, was deren Unabhängigkeit voraussetzt. Und alle drei sind bitte schön der Öffentlichkeit verpflichtet ja. und rechenschaftspflichtig, was eine freie Presse voraussetzt. Mhm. Und meine Sorge ist, alle nicht demokratiewilligen Autokraten bis hin zu Diktatoren, gehen ja zuverlässig als erstes auf Justiz und Medien zu. Ja. Trump hm. ist Präsident geworden, weil er einen Verfassungsrichter besetzen möchte. Mhm. Das ist die wirkliche Macht. Erdogan hatte schon wenige Tage nach dem Putsch eine lange Liste missliebiger Richter. Parat, oh Wunder, ja. die die, wo die so schnell herkamen, <lacht> So, Die er feuern ließ und mit Willfährigen ersetzt. Orban hat Fernsehsender geschlossen. Kaczynski in Polen ist gegen die Presse vorgegangen. Interessanterweise derselbe Typ Autokrat, egal ob in einem westlichen Land oder in einem islamischen Land wie der hm. Türkei, hm. gehen als erstes auf die Gewaltenteilung los. Hm. So. Und wenn ich dann von Frau Kepetri, der ehemaligen Vorsitzende der AfD, in einem Interview und Gespräch in der Zeit mit Katrin Göring-Eckardt lese, der Paragraph 16a. Äh, politisch Verfolgte genießen Asyl, sollte durch ein Gnadenrecht des Staates ersetzt werden. Da merke ich, die wollen Autokraten. Genau. So, oder wenn ich im Parteiprogramm der AfD lese, Koranschulen sollten polizeilich geschlossen werden, solange äh, der Islam keine Reformation durchlaufen hat und keine Aufklärung wie der christliche Glaube. Dann stelle ich mir das mal praktisch vor. Zuverlässiger kann man Teenager nicht radikalisieren, ja. als wenn man die Polizei ihre Schule schließen lässt. Ja. Und? Was
1: für ein Quatsch! Ja. Und die nächste Frage ist: ähm, ne, Jetzt fällt einem natürlich ein, als sie die, als sie die Moslems holten, ähm, tat ich nichts, denn ich war kein, ich war kein, Muslim. kein Moslem. Yes. Als sie die Schwulen holten, tat ich nichts, ich war ja nicht schwul. Ja. Als sie die, als sie die, als sie die. Mhm. Und als sie mich holten, war keiner, war keiner mehr da, der, mehr der irgendwas sagen konnte. Von wem ist das eigentlich das Zitat? Ich, whatever. Ach, mir fällt es gar nicht ein. Unser Hörer wissen es bestimmt. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, ja, was ich sagen wollte, war dieser, also dies, die Chance eines Demo einer demokratischen Welt. Yes. Das ist eine anstrengende Chance. Ja,
0: ja vor allen Dingen, ne? weil wenn jetzt keiner aufpasst und, und dieses System so vor sich hin rödelt, dann wird uns ja auf einmal die Ehe weggenommen. Ja. Weil wir haben uns die Ehe ausgedacht als und Menschen und jetzt kommt einfach das Parlament und beschließt, dass äh, Ehe nicht mehr zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Mann und Mann und Frau und Frau und so. Und da sieht man doch die Erosion der Werte. Könnte man jetzt ja sagen als als konservativer Christ, äh, wenn man nicht aufpasst und wenn es da nicht eine starke starke Kraft gibt, die aufpasst, dass die Werte nicht alle verschwinden, dann braucht man ja nur eine Mehrheit im Parlament und dann wird also was abgeschafft einfach.
2: Ja, das wäre jetzt sehr äh, sehr 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 vereinfacht, aber es gibt eingemachtes, an dem auch unser Staat nicht vorbeigeht, wohl aber ideologisch festgelegte Systeme wie der Kommunismus und religiös festgelegte Systeme wie islamische Theokratien, Saudi-Arabien oder äh, die, die Emirate. Hm. Heißt, die Menschenrechtscharta von 1949 gilt bei uns immer noch. Unser Grundgesetz in Verantwortung vor Gott und den Menschen, so fängt unser Grundgesetz an, hm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, wir haben, und wir haben Eingemachtes in unseren Verfassungstexten, das vom Gesetzgeber garantiert wird. Und jetzt kann man sich in einzelnen Fragen ärgern. Mhm. Man mag sich über äh, den Bildungsplan der Grünen in Baden-Württemberg ärgern und dann Feu-Rio-Schreien, äh, Frühsexualisierung, Umerziehung. Also Umerziehung, allein das Wort. Ich glaube nicht, dass das die protestierenden Eltern selber erfunden haben, ja. Äh, klingt ja nach sowjetischem ja. Arbeitslager oder Nordkorea, also da würde ich sagen, selbst dem durchgeknalltesten Kultusminister ist das nun nicht vorzuwerfen, mhm. im Übrigen wissen Eltern ganz genau, wie man Unterrichtsinhalte äh, konterkariert <lacht> zu Hause, wenn Eltern eins wissen, dann das, ja. da wird also alles sollte nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird. Jetzt kann man sich ärgern über die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften als Ehe. Mhm. Nochmal, das sind Fragen, die meines Erachtens eben nicht an, an die Grundwerte des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen, der Würde des Menschen, der Religionsfreiheit, der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit rühren, der Presse, der Kunst- und der Wissenschaftsfreiheit rühren. Mhm. Das ist doch der Punkt. Wir können oben in der Wohnung, mal die Wände tapezieren oder eine andere Tür einbauen. Aber unten am Fundament und da, wo Strom, Gas und Wasser die Stellschrauben sind, sollten wir bitte nicht fummeln. Das tut die AfD aber. Und das tut auch mancher Evangelikaler, der um der Durchsetzung seiner vordergründigen moralischen Ziele willen ja. das System beschädigt. 81 Prozent der Evangelikalen in den USA haben das getan, als sie Donald Trump wählten. Der brauchte nur zu sagen, ich bin gegen äh, Abtreibung ja. und schwups haben jene Leute, die in Ohnmacht gefallen sind, als Jermaine Jacksons Nippel zu sehen war, ja. wir erinnern uns, einen Mann gewählt, der sich damit brüstet, jeder Frau in den Schritt greifen zu dürfen. Was ist das denn für eine Unglaubwürdigkeit? Hm. So Und jetzt haben wir im Weißen Haus eine Handtaschendesignerin sitzen, die von niemandem gewählt wurde, auf nichts eingeschworen ist aber im Oval Office sitzt. Das ist ungefähr die Vetternwirtschaft einer mittelamerikanischen Bananenrepublik in den 70er Jahren. Also mehr Nepotismus war in, im Kongo auch nicht. Eine der größten Demokratien der Welt ist auf dieses Niveau abgesagt. Warum? Aber die Evangelikalen sagen, er ist ein, äh, er, ist, er vertritt unsere Werte. Ja. So, und er ist der Mann Gottes. Ja, komm. Komm, das in, sagen einige. So, und im... Äh, im Kleinen fürchte ich, dass es auch hier passiert, dass man nicht unterscheidet zwischen politischem Tagesgeschäft und einer Streitkultur, einverstanden. Und dann kann man es von mir aus bedauern, dass die ohnehin ja längst existierende eingetragene Partnerschaft von gleichgeschlechtlichen Paaren nun Ehe genannt werden darf. Ich finde den Slogan Ehe für alle nicht gut. Es, das ist Quatsch, es ist nicht Ehe für alle. Mhm. Also Polygamie zum Beispiel geht nee, nicht. Nee, das steht so, ja gar nicht zu das Wort Ehe, Genau, steht gar nicht zu Es müsste eigentlich nur heißen, hallo, wir haben die seit Jahren bestehende eingetragene Partnerschaft nunmehr Ehe genannt. Mhm. Und ob meine Ehe mit meiner Frau äh, deswegen Schaden nimmt, habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Mhm. Äh, ich würde vorschlagen, dass nur jene sich öffentlich zu Wort melden, die mindestens einen homosexuellen, kennen, mhm. befreundet sind oder in der Familie haben. Mhm. Das ist eine Erfahrung auch in evangelikalen Kreisen. Es lässt sich immer leicht am Fenster lärmen, solange man nicht persönlich betroffen ist. Ja. Und dann sieht das nämlich ganz anders aus. Und komischerweise hat noch niemand gemerkt, dass die Ehe, die doch sonst immer als Auslaufmodell befürchtet wurde, mhm. ja. ja ein wahnsinnig begehrter ja. Zustand sein muss, wenn alle Schwulen plötzlich verheiratet sein
1: wollen. Das ist der Witz, den ich quasi nicht verstehe. Also ich verstehe schon, dass Leute sagen, ja, Ehe, das ist ein, ein Trademark, äh, Ja, ist es Frau auch. Ja. und so. Die
2: Ehe ist auch ein Trademark.
1: Ja, Die
2: Familie ich ist der, da bin ich, bin ich hundertprozentig, wenn man so will, auf evangelikalen Linie, es gibt, äh, Familie ist durch kaum was zu ersetzen. Ja. Und äh, er steht ja höher im Kurs als je zuvor. Das ist doch der Witz. Ja, genau. Also, Von einer Erosion sagen, die, der
1: Familienwerte kann ja überhaupt keine Rede sein. Also, die, die, die ähm, mag man ja so, so sehen. Ich, ich würde also ich würde sagen, gesellschaftlich tut es der normalen Mann- und Frau-Ehe keinen Abbruch, wenn auch Homosexuelle, die sich das wünschen, die ja nun mal auch Bürger dieses Staates sind und so weiter, ähm, die, die ihre Beziehung. Gleichgestellt haben wollen, wenn man das denen erlaubt. So. Ähm, die, die, die was ich einfach nicht verstehe, ist, man könnte das ja auch feiern. Man könnte sagen, Wow, äh, die Ehe ist begehrt, ja. die Ehe und, äh, und die Familie ist begehrt. Aber nein, in unser Un Untergangsszenario, was wir ja immer wieder kolportieren. Alles wird schlimmer, die Welt wird schlechter und jetzt äh, übernehmen die Homos das Ruder und irgendwann <lacht> und irgendwann müssen wir alle schwul werden, äh, sonst äh, werden wir umgebracht oder was? Was ich also so dieses ja. so dieses Inside horror szenario was natürlich durch so alarmistische AfD-Leute immer wieder auch befeuert
2: wird. Ja, das ist das. das das, das Paradoxe ist ja, dass äh, Alice Weber, ja. die Vorsitzende der AfD, ja. äh, die AfD wird von manchem Evangelikalen als Hort der Familienwerte hochgehalten, genau. die ist in einer lesbischen Beziehung, ja. Achtung, mit einer Frau aus Sri Lanka. Ach, ja. Die AfD-Vorsitzende ist eine mit einer braunhäutigen Frau liierte Lesbe, die Gag Nummer drei ein Kind adoptiert hat.
3: Genau.
2: Und äh, ich glaube, dass äh, Jay, was du gerade angeführt hast, geht natürlich zurück auf einen sehr ernstzunehmenden Einwand von frommen Leuten, die Römer 1, Römerbrief Kapitel 1 aufschlagen, wo Paulus Homosexualität als ein Indiz der Verworfenheit, Gott ferne und äh, Ähnlichem genau. äh, markiert und sagen, ich kann als Gemeinde nicht segnen oder gar zur Ehe trauen vorm Traualtar, was in der Bibel eindeutig negativ behaftet ist. So ja. und da sage ich, also
1: ihr müsst es doch gar nicht segnen.
2: Naja, äh, die Frage ist ja schon: Es gibt ja Gemeinden, die äh, gleichgeschlechtliche Paare segnen, aber es aber ist darum keine geht's Trauer. Ja gar nicht nee, darum geht es im Moment nicht. es ist nur die juristische Frage. Ich will noch schnell auf die, ja. auf die Hermeneutik, also die Auslegungstradition der Evangelikalen kommen. Was mich wundert, ist, wie wenig darüber gesprochen wird, dass wir anhand des Beispiels Homosexualität eigentlich längst Anlass hätten, uns über unser Schriftverständnis, ja. unser Bibelverständnis zu unterhalten. Absolut. Und ich würde mir wünschen, dass gerade Menschen, die die Bibel lieben, die viel darin lesen, die nach der Bibel leben wollen und es tun, dass die sich mal Rechenschaft darüber abgeben, welche Texte sind für sie verbindliche Handlungsanweisungen, zeitlos gültig. Ja. Und welche Texte sind sie gegebenenfalls bereit, als zeitkultur- und regional bedingt zu zu relativieren tun wir längst, tun alle Evangelikalen längst. Ja, natürlich kein Mensch kommt auf die Idee, äh, den Psalmvers wohl dem, der deine jungen Kinder am Felsen zerschmettert, auch in die Tat umzusetzen. Niemand so, das ignorieren wir. Ja. Oder nehmen wir ein etwas milderes Beispiel: Eine Frau soll bitte nicht ohne Kopfbedeckung in den Gottesdienst gehen und ja. dort übrigens schweigen.
3: Ja
2: haben wir längst gekippt. Das heißt, es gibt ein, Achtung, Fremdwort, Kanon im Kanon. Also eine, einen, ähm, einen Umfang als verbindlich genommene Anweisungen des Neuen Testaments und einen Umfang als nicht verbindlich genommene ja. Äh, Verse des Neuen Testaments. Ja. So, Speisevorschriften, Reinheitsvorschriften, Sabbat, bla 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 bla. So. Auch Evangelikale sortieren innerhalb der Bibel, was für sie verbindlich sein soll und was nicht. Ja. So, und jetzt muss mir einer erklären, und das können manche auch, warum für sie Römer 1 die absolute Ablehnung von homosexueller äh, Praxis äh, verbindlich ist, hm. äh, Schweigegebot für Frauen aber nicht verbindlich hm. ist. Sei es drum, wenn das jemand aus Glaubensüberzeugung so denkt, dann soll er von mir aus bedauern, dass die CDU sich jetzt äh, für die Anerkennung der Homo-Ehe eingesetzt hat. Ich bitte nur darum, die drei Felder moralische Beurteilung, theologische Beurteilung und juristische Beurteilung nicht dauernd zu vermengen.
1: Hm. Ja. Hm. ja, das ist der Punkt, den ich, also ich verstehe, dass Leute sagen, ich finde das nicht gut. Mhm. Das kann ich verstehen. Ich sehe es anders. Weil ich irgendwie denke, naja, wir, wir leben nun mal eben in einem Staat, wo es, Tren, wo es Trennung zwischen Kirche und Staat gibt. Mhm. Wenn der Staat jetzt sagen würde, ihr lieben Kirchen, ihr müsst Homosexuelle auch kirchlich trauen, dann würde ich sagen, Moment mal, das geht nicht. Mhm. So. Ähm, und, aber wenn der Staat sozusagen für seine Bürger im Rahmen des Gesetzes, und dann muss man natürlich immer neu die Frage stellen, keine Ahnung, wenn jetzt äh, me Menschen kommen und sagen, ja, was ist denn mit der Polygamie? So, da muss man das diskutieren. Und Aber ich, ich sehe dafür keine Mehrheit, sozusagen. Ne? Ich meine nur... Naja, aber die, die
2: Sorge ist ja die, dass es dafür mal eine Mehrheit geben könnte.
1: Genau, und die Sorge ist die, dass es quasi immer weiter sich alles öffnet und bla bla bla. Okay, aber, aber was will man machen? Ist man nun ein Staat, der sozusagen... Ähm, eine Organisationsstruktur für, die, für eine Gemeinschaft darstellt, die eben unterschiedlich ist, die ja. eben, eben nicht homogen ist, ja, sondern die nicht. heterogen ist, ja, die, die unter, aus unterschiedlichen Ecken und äh, Richtungen <lacht> guckt. Und dann muss man dem Rechnung tragen.
2: Wovor natürlich wertkonservative Angst haben, ist die normative Kraft des Faktischen. Hm. Heißt, wenn du irgendetwas lang genug tust, Ne? Zur Regel. Dann wird es zur Regel. Ja. Mhm. Und der Staat kann, da sind wir wieder bei dem Thema weder Sinn noch Werte selber stiften, sondern ist angewiesen auf Sinn und Werte, die andere herstellen. Ja. Der Staat kann immer nur nachträglich in Gesetze fassen, was bereits gelebt wird. Beispiel. Ich habe im Führerscheinunterricht im zarten Alter von 18 Jahren gelernt, der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug muss deinem Tempo entsprechen oder mhm. umgekehrt. Du darfst nicht schneller fahren als der, ein Meter. Wenn du 60 fährst, brauchst du 60 Meter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Mhm. Ist bei unserer heutigen Verkehrsdichte und bei den ABS-Bremssystemen völlig illusionär. Mhm. Ist nicht mehr. Mhm. Es war in den 60er Jahren strafbewehrt, Unverheiratete bei dir übernachten zu lassen. Es gab einen Kuppelparagrafen, ja, das galt als Kuppelei. Wenn die Nachbarn sahen, dass da ein Mann und eine Frau bei dir übernachten und sich nicht ganz sicher sind, ob die verheiratet sind, konnten die dich anzeigen. So, es war bis Mitte der 60er Jahre äh, möglich, dass ein Mann den Arbeitsplatz seiner Frau kündigt, ohne es ihr zu sagen. Der brauchte nur bei ihrem Chef anrufen und sagen, die kommt nicht mehr. Buff. Ehrlich? Es ja, es war bis in die 60er Jahre üblich, dass eine Frau zum Konto eröffnen bei der Sparkasse die Unterschrift ihres Mannes brauchte. Ja. So, heute lachen wir darüber. 40, 50 Jahre später hat sich geändert. Ja. So, was hat sich eigentlich in evangelikalen Gemeinden geändert? Antwort: Ich habe es erlebt. Ich habe mit der ersten baptistischen Studentin zusammen studiert. Ja. Und damals war das, damals, liebe junge Hörerinnen und Hörer, wir reden hier über das über Jahr, Jahr 1975. <lacht> 1975 bin ich, meine erste Stunde äh, schon ja. eingestellt. Da war die Diskussion, dürfen Frauen Pastorinnen werden? Ja. Ist heute überhaupt keine Frage mehr.
1: Ja, überhaupt keine Frage, naja, leider. Gut, nicht. Aber
2: mehrheitlich nicht so. Ja. Dann war ich, warte, Augenblick, 80, 81 hat der erste mir bekannte Freikirchenpastor äh, einen, den Zerbruch seiner Ehe erlitten, ist geschieden worden und hat nicht seine Gemeinde verloren und seinen Job. Ja. Das heißt, die Kirche hat zum ersten Mal einem, der seine Frau und Familie verloren hat, nicht auch noch den Arbeitsplatz weggenommen. Ja. Das ist jetzt auch schon wieder 35 Jahre her. Mhm. So. Und insofern, dann ist doch die berühmte Frage nach dem Unverheiratet-Zusammenwohnen. Als wir als Arno und Andreas unterwegs waren, gab es Gemeinden, da wurde jemand, der mit seiner Freundin geschlafen hatte, nachweislich ohne verheiratet zu sein, aus sämtlichen Ämtern Mitarbeit der Gemeinde gekippt. Jo. Wolltest du das heute mit allen Menschen zwischen 18 und 30 machen, äh, gäbe es überhaupt keine Mitarbeit mehr.
1: Aber solche Gemeinden gibt es immer noch. Ja,
2: gut, dann äh, liebe Grüße an irgendwelche Seitentäler des Siegerlands, aber es, äh, äh, die, das, Leben, das Leben ist einfach darüber hinweggegangen. Und. Äh, die Gemeinden haben sich auch mit solchen Dingen ab. Ich, bei uns war es doch noch äh, die, die Diskussion ab Schlagzeug vom Teufel. Richtig, ist, Verstehst du? Ja. So. Skat
0: Kennst du noch Jürgen Leithard ja. eigentlich? Kennst du ja, noch, ja natürlich. Der, die, und dann, Vorträge.
2: Ja, und es hat dann irgendwann mal äh, ein, ein Tribunal gegeben, da waren wir irgendwie vorgeladen. Ach ja. Und dann stand jemand auf und hat gesagt, es sei wissenschaftlich bewiesen, dass die Schallwellen eines E-Basses, also eines elektrischer, eines elektrischen Basses, sich nierenförmig im Raum verbreiten und bei, äh, Damen zu Hormonausschüttungen führen. Verstehst du? Also ja. einen erhöhten Empfänglichkeit. Und daraufhin sagte unser Bassist, Siehste, und ich spiele Bass und Bass, aber glaubst du, es kommt mal eine in meine Garderobe? So, damit, haben wir, damit haben wir dem Ganzen die Spitze abgebrochen. Da lachen wir heute drüber. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Der Staat kann immer nur nachträglich das bereits praktizierte Leben in Form fassen, ja. schützen. Und das ist natürlich die Sorge, dass eine allgemeine Erosion stattfindet. Nur, ich würde mal sagen, es war keine Werteerosion, dass Gewalt in der Ehe heute strafbewährt ist, was ja. es in den 60er Jahren nicht war. Ja. Ja. Ich würde sagen, es ist keine Erosion von Werten, dass eine Scheidung heute nicht mehr nach dem Schuldprinzip läuft, ja. sondern man feststellt, zum Scheiden gehören immer zwei und das hat sich halt zerrüttet. Etc. Hm. So. Ja. Etc. Et und in der Summe, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich ja, zumindest von der deutschen Geschichte sagen zu können, wir leben in der menschenfreundlichst gesonnenen, Gesellschaft, die es auf diesem Stückchen Land je gegeben hat. Wenn du mal die, die Zeitstimmung äh, vergleichst, mein Großvater sagte bei dem Wort Franzose, der Erbfeind. Mhm. Immer. Immer? Ja, Franzose der Erbfeind. Das war ein, ein Begriff. Verstehst du? Ja. Franzose der Erbfeind. Wie krass. Und dann habe ich später mal gesagt, so wird man kein Renault-Händler. Ne? <lacht> <lacht> äh, wenn du dir die militaristische Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg anguckst, mhm. Jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit, jeder Schuss ein Russ. So, das wurde auch in Kirchen skandiert. Ja, ja. Ähm, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Äh, tata, Tata, Schießgewehr möchte ich gerne haben. Äh, hör dir mal die Kinderlieder aus den 20er Jahren an. Oder dann von Nazi-Zeit brauchen wir gar nicht reden. Mhm. So, und wenn ich mit, und dann der, die, die versteckten Nazis in den 60er Jahren, die alle prima überlebt haben, hat er keine Stunde Null gegeben. Sondern die ganzen braunen Funktionäre haben doch prima weitergemacht in der Medizin, in der Justiz, in der Wissenschaft. So. Ja. Verglichen damit haben wir heute, ohne irgendwas reden zu wollen, die moralisch sensibelste, die menschenfreundlichste, die verantwortlichste Mehrheitsgesellschaft, die wir je hatten. Und darüber sich zu freuen, stünde auch Christen zunächst mal an.
3: Mhm.
2: Ähm, es fehlt an Zivilcourage nach wie vor, schon recht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Mut besäße, wenn zwei Nazis auf eine schwarze Frau losgingen, dazwischen zu gehen in der U-Bahn. Ich bin auch kein Held. Aber von der allgemeinen Stimmung her haben wir eine ausgesprochen humane oder humanisierte Gesellschaft. Ja. Und diese positive Stimmung wird meines Erachtens zurzeit systematisch kaputt gemacht von einer AfD, die Misstrauen sät, die in jedem äh, anders aussehenden Menschen eine Bedrohung sieht oder einen Futterneid entwickelt. Äh, die öffentliche Atmosphäre auf Bahnhöfen, Flugplätzen, Plä äh, Straßencafés, Fußgängerzonen, äh, um die ist es mir zu tun. Hm. Runtergebrochen auf die äh, Alltagssituation. Und als Meryl Streep bei der Golden Globe Verleihung Donald Trump ja nicht erwähnte, aber sagte, wenn der mächtigste Mann der Welt auf der Bühne vor johlendem Publikum Parkinson- und MS-Kranke nach effen darf, ihre äh, ungelenkten Bewegungen. Mhm. Dann hat er damit dem einfachen Mann auf der Straße die Erlaubnis gegeben, das auch zu tun.
3: Ja.
2: Was kommt dabei raus in der Dorfkneipe von, von äh, Hintertupfingen? So, und deswegen, finde ich, sollten wir uns als Christen an dieser Humanisierung des öffentlichen Raums beteiligen.
0: Machst du, dir, machst du dir Sorgen? Amen. Ja. Also, weil du hast das System beschrieben und du hast beschrieben, wie gut es ist, wie gut es auch greift. Ja. Aber es ist unterwanderbar. Oder? Ja, natürlich Man ist kann es das. Es Die
2: Demokratie ist verletzlich und zwar mit ihren eigenen Mitteln. Hm. Wenn unsere Großeltern das Wort Machtergreifung, 33, nee, ergriffen hat er die Macht erst, als er bereits gewählt war. Und zwar hm. demokratisch und ganz legal.
3: Ja.
2: So, äh, Hitler ist an die Macht gekommen, weil... Eine Mehrheit der Deutschen ihn und sein Programm genau so wollte. Hm. Punkt. Hm. Das Wort Machtergreifung ist schon eine Beschönigung. Mhm. In der Türkei sehen wir es gerade,
3: ja.
2: in den USA sehen wir es gerade. Ja. Die freiheitlich, pluralistische, äh, säkulare, äh, weltanschaulich neutrale, aber deswegen nicht wertindifferente Demokratie ist mit den Mitteln der Demokratie abschaffbar. Und das erleben wir in Polen, äh, das erleben wir in Ungarn, in der Türkei sowieso und du siehst es ja daran, dass zum Beispiel Türken in Deutschland unsere Versammlungs- und Meinungsfreiheit dazu benutzen, ja. um sie bei sich zu Hause abzuschaffen. Ja. Das ist nie der trächtig.
3: Mhm.
2: Insofern, Aber möglich
3: eben. Ja, in diesem ja, System. ja. und es geht nicht anders. Du
2: kannst nicht, ne? und das ist genau. dann, deswegen eiern die ja dann rum, ja. ob der Erdogan jetzt einen Saal kriegt oder nicht. Genau. Das ist ganz schwierig. Und ja. deswegen mache ich mir so gesehen schon Sorgen, weil die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen wäre. Hm. Hm. Hm.
1: Hm. Es ist nun dieses Jahr Bundestagswahl. Letztes Jahr habe ich tatsächlich gedacht, ach du Scheiße, die AfD wird, wird zweistellig. Jetzt hoffe ich, dass es doch nur einstellig ist. Mhm. Und dass sie. ich nehme an, sie werden reinkommen, da loswerden wir die nicht, glaube ich. Aber wie, wie schätzt du das ein?
2: Mark Twain hat gesagt, Prognosen zu stellen ist schwierig, besonders was die Zukunft angeht. <lacht> also, ich hoffe auf einstellig. Ich hoffe, dass er sich noch bis zur Bundestagswahl in ihren eitlen Machtkämpfchen selber zerfleischen. Hm. Weil äh, Fundis und Radikale geben ja keine Ruhe. Die müssen ja so lange etwas spalten. Äh, übrigens parallel äh, im evangelikalen oder katholischen Raum auch, bis ich mit mir selbst nur noch zum Abendmahl gehen kann. Okay. Weil alle anderen äh, nicht rein genug sind. Ne? Immer reiner, immer kleiner. Dieser Mechanismus... Diesen, diesen Mechanismus gibt es auch im, im äh, Politischen. Daran sind, äh, zum Glück, sage ich mal, an dieser Selbstzerfleischungsmechanismus sind alle radikalen Parteien in der Regel gescheitert. Und darauf hoffe ich auch bei der AfD. Nee, Sorgen macht mir was anderes. Unabhängig davon, ob sie am 24. September ein- oder zweistellig in den Bundestag einziehen, dass... Ähm, unakzeptable Unverschämtheiten, empörendes Zeug, äh, plötzlich akzeptabel wird. Oder dass also die Maßstäbe verschoben werden. Wenn Konrad Adam, einer der Gründer der AfD, sagt, wenn ich in der U-Bahn so wenig Deutsch höre, dann fühle ich mich hier nicht mehr zu Hause. Mhm. Ob in dieser U-Bahn Geschäftsleute ausländischer Firmen, Projektmitarbeiter, Au-pair-Mädchen, Studenten, Austauschstudenten, Touristen oder Kriegsflüchtlinge sind, ist ihm wurscht, die sollen bitte alle Deutsch reden und Deutsch aussehen. Mhm. Hier wächst ein subtiler Rassismus heran. Ähm, der fr früher für No-Go-Areas in MacPom reserviert war, hätte ich fast gesagt. Schwed und Cottbus würde ich jetzt als äh, Schwarzer nicht besuchen damals. Wenn das jetzt allgemeiner Konsens wird, äh, wenn also man eben wie Donald Trump äh, äh, spastisch Gelähmte wieder nachäffen darf, ja. das macht mir Sorgen. Was ist mit der öffentlichen Stimmung? Ich bin oft mit dem Zug in kleinen Orten. Hm. Da kommst du dann mit der Regionalbahn an und äh, bin manches Mal zu früh. Kirche noch zu, Hausmeister noch nicht da. Wo gehe ich hin? In ein Café, was offen hat. Das sind dann manches Mal so ein bisschen abgerockte Sportsbars. Jetzt kommst du auf einem 5000-Einwohner-Caf in die einzige offene Kneipe, die um 17 Uhr mir ein Cappuccino servieren kann. Da steht das übliche Feuchtbiotop an der Bar, und guckt Fußball. Hm. Ne? Und natürlich sehen die, dass ich da nicht reinpasse. Was ist das denn für einer? Der hat einen Schlips um. Hm. Wer ist das wohl? Und so. Macht ja nichts. Ich kriege da meinen Cappuccino, hm. äh, lese mein Manuskript nochmal und gehe nach einer Stunde wieder raus. Was wäre, wenn ich eine dicke, schwarze Frau wäre? Hm. Oder eine besonders hübsche, junge, schwarze Frau? Was wäre in dieser Sky Sports Bar in Vordertupfingen? so Und wenn die da nicht mehr sicher ist, auch übrigens abends um 11 hm. nicht mehr sicher wäre, dann hätte die AfD ihr, sag ich mal, Stimmungsziel erreicht.
1: Ja, und das sollte hoffentlich verändert werden. Und das ist ein Schlusswort. Ja, das ist eigentlich ein Schlusswort. Ich, ja. ich, ich muss ja. noch ein Ding bringen. Ja. Und zwar ähm, äh, einfach nur noch mal, weil ich so witzig finde die die ich habe jetzt als diese ganze Debatte um die Ehe für alle war letzte Woche wie gesagt mein in meinem Facebook Feed kam nichts anderes mehr vor wirklich zwei Tage lang nichts anderes ja. da habe ich plötzlich gedacht Mann oh Mann jetzt hat die AfD echt ein Problem Was? Äh, nämlich äh, weil eigentlich wäre das genau ihr Ding wo sie ja, schreiben müssen ja und wir haben es immer gesagt und jetzt haben sie dann eben gerade ihre Vorsitzende, um weltoffener gelten zu wollen. Und ich sorry, ich muss das einfach nur noch mal sagen, da musste ich kurz lachen, weil ich irgendwie dachte, ja, alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht, lieber AfD. Konnte natürlich keiner ahnen, dass das jetzt so schnell geht. Aber meinst du, die, 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 also was ich bei der AfD immer nicht ganz kapiere, ne, die wollen irgendwie, alles sein, habe ich so das Gefühl. Oder die haben sich noch nicht wirklich gefunden.
2: Nein, die haben einfach nur zwei Themen. Gegen Islamisierung, gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer. Äh, denn die eigentlich interessanten ursprünglichen Themen von ihrer Gründung, Februar 13. Mhm. Ähm, was wird mit Europa, wenn wir zwar einen gemeinsamen Euro haben, aber keine gemeinsame Verfassung wie viel verschuldet darf Griechenland noch werden oder jetzt Italien etc. Die wirklich Interessanten, Tarifpolitik, Währungspolitik, Europapolitik, Wirtschaftspolitik, die können ja gar nicht mehr. Die das haben ja weg, alle, ne? die davon was verstehen, rausgesprochen
0: Das ist eigentlich eine andere Partei. Ja, natürlich.
2: Ja. So, Die sind ja ihrerseits von innen braun gekapert worden. Ja. Und, und da muss ich sagen, mit diesem schmalen Programmchen, das die jetzt haben, da steht ja nichts drin.
3: Ja.
2: Und die Klimaveränderung wird geleugnet. Ne? Ist irgendwie... Ja, so da kann ich nur sagen, äh, das äh, macht mir äh, keine Sorgen, dass das wirklich mal mehrheitsfähig wird. Hm. Das macht mir keine Sorgen. Ich möchte bitte, dass sowohl der tätowierte Muskeltürsteher als auch die katholische Nonne als auch die schwarze Schönheit auf High Heels friedlich nachts um eins nebeneinander an einer S-Bahn-Station stehen dürfen hm. und hinfahren, wo sie wollen. So. Und da kann nicht nur der Staat so viel Polizei haben und auch nicht und so viel Überwachungskamera auch nicht und die können auch nur zuschauen, wenn jemand zusammengeschlagen wird. Also, dafür kann nicht nur der Staat sorgen, sondern dafür sind wir miteinander verantwortlich, was für eine Atmosphäre wir nach draußen äh, signalisieren. Und da finde ich, evangelikale Gemeinden haben, sich, haben mehr Erfahrung als manche andere Vereine im. Leute willkommen heißen, offen sein, auf andere zugehen. Das ist auch eine Frucht der, äh, der Zeit jetzt seit der September 15 Flüchtlingswelle. Ja, ne. so, also äh, finde ich, dass Christen eine besonders hohe Verantwortung haben, dafür eine menschenfreundliche, humane, soziale, solidarische Atmosphäre zu schaffen.
1: Vielen Dank. That's it, Andreas. <lacht> Dankeschön. Wir kamen heute kaum zu Wort. Hast du es gemerkt, Gophie? Ja, ich finde es gut. Oh. Ja, ja. Im
2: Brendo ja sonst
0: noch mehr. <lacht> <lacht> Im Brendo Verlag erschien, ist das Buch erschienen von Andreas Malessa als Christi ja. AfD unterstützen?". Ein Plädoyer für Punkt 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 zum Beispiel für Lieber Verständnis als Verachtung. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Jawohl. Du kennst du unser infantiles ähm, Abschluss? Wir müssen noch Ritual? kurz nur sagen, dass wir uns äh, erst am 3.9. Oh, wiederhören. Das ist richtig. Liebe Hörer, denkt dran, wir haben jetzt Sommerpause. Ja, äh, ich hoffe, Halleluja. ihr kommt ohne uns klar, ja. aber wir brauchen sie. Wir müssen ohne euch klarkommen. Ja. Unbedingt, sonst kommen wir gar nicht mehr klar. Richtig. Wir müssen echt mal Pause machen, ne? sonst... Äh, na egal. Am 3.9. ist Hossa Talk wieder auf Sendung. Genau. Ähm, das wollte ich noch mal gesagt haben. Ne? Ja, genau, genau. Ja, genau.
0: Und übrigens, das Rego treffen in Bayern, denkt dran, wenn denkt ihr dabei dran. sein wollt, meldet euch an, sonst fällt es aus und das wäre schade. Ja,
1: sehr schade. Wird's.
0: So, wir sagen zum Abschluss immer dreimal Hossa. Kennst du das schon? Ja, du hast uns gedacht, noch nie
2: gehört, gell? Bis zum Ende noch nie gehört. ja <lacht> <lacht> genau,
0: richtig, genau. Ja. Also, wir zum, zum Abschluss äh, grüßen wir unsere Unterstützer und Freunde immer mit einem dreifachen
3: Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Hossa.
1: Hossa. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Bis. wir wünschen euch einen tollen Sommer. Ja, habt schöne Ferien, habt Spaß, macht Kinder. Tschüss. Genau. Hossa
0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.